0: Olá, você está no Leitura Vibrante e junto comigo irá acompanhar o segundo capítulo do livro Manipulação e Poder. Neste livro você encontrará 20 lições de como um líder empreendedor deve agir para conquistar o poder e se manter nele. 20 lições importantes, essência da obra de O Príncipe de Maquiavel, e entender princípios que poderão mudar seu modo de agir daqui em diante. Este é o Leitura Vibrante e eu sou Paulinha Maciel. Convido você a embarcar nesta viagem pelas ondas da vibração sonora. Se o acaso determina a metade das nossas ações, ainda assim resta-nos a outra metade para controlar. Capítulo 2 Do papel da sorte nas coisas humanas e como mudá-lo De O Príncipe Percebi que muitos têm pensado e ainda pensam que o mundo é governado por Deus e pela sorte de tal maneira que as pessoas, apesar de toda a sua inteligência, praticamente não têm influência sobre os rumos que sua vida toma. Por esse motivo, elas acreditam que não é necessário nem mesmo incomodar-se muito com as coisas do mundo, apenas deixar-se governar por elas. Essa opinião ainda tem enorme aceitação pela complexidade e grande variação das coisas que podem ser observadas diariamente na conjectura humana e no contexto à nossa volta. Às vezes quando penso nisso me sinto inclinado a também aceitar esse tipo de opinião mas quando analiso melhor a questão e para não negar nosso livre-arbítrio creio que se pode admitir ser verdade que Deus e a sorte determinam a metade de nossas ações mas que ainda assim ela nos deixa governar a outra metade a meu ver a sorte pode ser comparada a um desses rios impetuosos que em tempos de cheias alagam as planícies, derrubam as árvores dos edifícios e arrastam montes de terra. Diante de sua força, tudo foge do controle, tudo cede ao seu ímpeto, sem poder se opor. Assim são as coisas da natureza. Porém, isso não significa que... Quando retorna calma, não possamos fazer reparos e barragens para que, em outra cheia, aquele rio impetuoso tenha suas águas direcionadas pela engenhosidade humana e assim sejam desviadas da cidade pelos canais e pelas barragens. O seu ímpeto não agirá livremente e será muito menos danoso. Do mesmo modo, acontece com a sorte e o acaso. O seu poder se manifesta livremente apenas onde não se prepara nem se organiza nenhum tipo de resistência. Se voltarmos nossos olhos para a Itália do meu tempo, quando foi sede e origem de muitas revoluções, veremos que ela era como uma região sem diques e sem nenhuma barreira. Se ela fosse, contudo, convenientemente protegida como a Alemanha, a Espanha e a França, as cheias não causariam os mesmos estragos ou até mesmo não se teriam verificado. Dito isso, acredito já ser o suficiente a respeito dos obstáculos que podem ser opostos à sorte, em termos gerais. Um dos motivos que nos levam a atribuir tanto poder à sorte é o fato de que, quando analisamos a história dos grandes homens, em muitos casos, é possível ver o sucesso de uma pessoa hoje e sua ruína amanhã. Tudo sem ter havido mudanças em seu caráter, em suas atitudes e tampouco em suas habilidades. Julgo que a razão disso é que, quando o sucesso depende tão somente das circunstâncias e não só do indivíduo ele se perde sempre que as circunstâncias mudam quando a circunstância é sua parceira seus resultados serão a glória, mas quando ela o abandona o que sempre acaba por acontecer seu destino inevitável será a ruína dessa forma Aquilo que conhecemos como sorte depende muito da habilidade de combinar nosso modo de agir com o que é exigido pela parte, pelas particularidades, particularidades de cada momento. Aquele que observar as particularidades do momento e souber agir de acordo, será beneficiado por elas. Aquele que não as observar, encontrará enormes problemas e será visto como desprovido de sorte. Por isso, acredito que será feliz aquele que combinar seu modo de agir com as particularidades do momento e infeliz aquele cujas ações delas divijam. Destaque a sorte depende muito da habilidade de combinar a nossa ação com o que é exigido em cada momento. As pessoas sempre buscam poder, glória e riqueza. Seguem todas elas, os mesmos objetivos, mas fazem isso agindo de modos diferentes. Algumas agem com precaução, outras com impetuosidade. Umas optam pela violência, outras pela astúcia. Umas escolhem a paciência, outras a agitação, e assim por diante. E cada uma pode, a partir destes diversos modos, alcançar seus objetivos. Nota-se, entre dois indivíduos cautelosos que almejam o mesmo objetivo que, apesar de terem o mesmo comportamento, um pode alcançá-lo e o outro não. Do mesmo modo, uma pessoa cautelosa e a outra impulsiva podem obter os mesmos resultados, apesar de terem comportamentos diferentes. A razão disso se explica porque os resultados de cada um dependem das particularidades de cada época, bem como de seu modo de agir, se conforma ou não com elas assim como ficou dito duas pessoas agindo diferentemente podem produzir o mesmo resultado e no caso de duas agindo da mesma forma uma pode alcançar o êxito e a outra não disso também dependem as diferenças de prosperidade e a razão é a variação do que é certo e do que é errado que depende das circunstâncias de cada momento se um príncipe age com cautela e paciência e se naquele momento as circunstâncias exigem cautela e paciência será bem sucedido mas se as circunstâncias mudarem exigindo decisões e atitudes rápidas e ele continuar agindo com cautela e paciência na certa fracassará e isso, tão só porque não alterou seu modo de agir quando as circunstâncias mudaram. Ninguém, por mais sábio que seja, consegue se ajustar facilmente a mudanças radicais. As razões para isso são duas. Nossa dificuldade de nos desviar daquilo a que nos impele nossa natureza e que nos faz agir de certo modo, muitas vezes alheio à nossa vontade. A outra razão é que, quando prosperamos por certo tempo, seguindo por é, um caminho, no momento em que as circunstâncias mudam, não conseguimos nos convencer a abandoná-lo a tempo. O príncipe cauteloso, no momento em que é necessário ser impossível, por exemplo, não consegue sê-lo e, por isso, fracassa. Se mudasse de natureza, conforme as exigências do tempo e das coisas, não fracassaria e, assim, sua sorte não mudaria. Concluo, portanto, afirmando que, como as circunstâncias mudam e o príncipe conserva com obstinação seu modo de agir, ele será beneficiado pela sorte enquanto seu modo de agir for apropriado às exigências do momento quando as circunstâncias mudarem e suas ações não forem mais adequadas para o momento ele conhecerá o fracasso e isso chamamos de falta de sorte estou convencido também de que é melhor ser ousado do que cauteloso porque a sorte é feminina e para dominá-la é preciso saber flertar e seduzi-la. Também é reconhecido que ela se deixa seduzir mais pelos amantes ousados do que por aqueles que procedem com cautela e frieza. Conclui-se daí ainda que a sorte como a mulher é sempre mais amiga dos jovens, porque são menos cautelosos mais ousados e impulsivos e a dominam com maior audácia e voracidade Maquiavel capítulo 25 de quando pode a sorte nas coisas humanas e de que maneira se deve resistir análise quando uma pessoa avança e conquista um certo nível de sucesso sua tendência é se apegar a essa conquista e criar raízes nela o sentimento ingênuo de que agora ela domina o jogo toma conta. Ela olha para trás, recolhe as ações que criaram essas conquistas e as transforma em filosofia de vida. O passado transforma-se numa densa neblina que a cega e ofusca as transformações no presente. Aos poucos, a repetição substitui a inovação. A mente se engessa entre decadência e, por fim, cai em colapso. Em geral, só percebemos o problema quando aparece um novo competidor. Alguém mais adequado ao momento e que não respeita tradições, doutrinas e filosofias. Que introduz novas regras e ferramentas ao jogo. Então, rapidamente tudo muda e talvez venhamos a compreender o quanto fomos insensíveis às circunstâncias... O quanto nossa visão de mundo E a resposta com que damos a ele Estava desatualizada E nesse momento Como os dinossauros da pré-história Nos vemos pesados demais Para nos defender dos cataclismos da mudança E sem tempo para reagir Somos eliminados do processo num único golpe Entenda nos dias atuais, as circunstâncias mudam num piscar de olhos. Se você se apegar demais às conquistas e estratégias do passado, correrá um tremendo risco de ser excluído do jogo a qualquer momento. Grandes líderes que perpetuaram no mundo da política, dos negócios, dos esportes, das artes e da cultura se destacaram não por possuírem mais talento, sorte ou conhecimento que seus pares, mas porque foram capazes de se adaptar com enorme facilidade às mudanças de contexto. Eles desenvolveram um radar capaz de detectar o novo, o que criava a possibilidade de explorar o futuro e não apenas o passado e o presente. É dessa forma que a inovação nasce, as oportunidades se oferecem para serem aproveitadas e o sucesso acontece. Essas pessoas entendem que o sucesso não é mais possível e talvez nunca tenha sido, apenas por meio da aprendizagem, de um conjunto de ideias, regras e princípios que devem ser seguidos com a rigidez e disciplina de uma dieta ou de uma receita. Não há fórmula mágica para o sucesso, ideias, regras e princípios servem apenas como ferramentas que se não forem usadas no contexto certo, não servem para nada nesses tempos velozes e fugazes, conhecimento, teorias, princípios e até mesmo a experiência podem ser extremamente limitados ninguém, por mais genial que seja, possui inteligência experiência, formação e habilidade natural para prever com segurança absoluta os eventos futuros nenhum pensamento, por mais acurado que seja consegue nos preparar para o caos das infinitas possibilidades que se apresentam a cada momento a única segurança que podemos criar é desenvolver a habilidade de nos adaptar ao imprevisível assim que ele se manifestar ponto de partida para desenvolver essa essa habilidade é entender que não temos controle sobre, sobre grande parte do que acontece conosco. Estudos apontam que entre 85% a 90% do que nos acontece foge completamente do nosso domínio. Pense sobre sua vida. Ao nascer, por exemplo, você... É, você não, não teve controle sobre quem seriam seus pais, o ano e o lugar em que você nasceu, o tipo de influência que você teve nos primeiros anos de vida, a escola onde foi alfabetizado, o contexto que definiu suas amizades. Essas coisas, todas de extrema importância, simplesmente se impõem a você. O passo seguinte é aceitar que todos nós temos uma determinada margem de controle sobre a existência, o que nos torna os únicos responsáveis pela maneira como nossa vida se desenvolve ao longo dos anos. Compreenda, o nível de poder e sucesso que qualquer indivíduo alcança não é consequência dos fatores sobre os quais ele não tem controle, mas da maneira como ele age com os fatores sobre os quais ele tem controle. Desenvolver poder e liderança, então, é criar a habilidade não só de exercer o poder sobre essa pequena margem de domínio que temos, mas também de expandi-la. E o modo de fazer isso é desenvolver controle sobre si mesmo. Como escreveu Krishnamurti, a transformação do mundo é provocada pela transformação de si mesmo. Para haver transformação, o autoconhecimento é essencial. Sem saber o que você é, não há base para um pensamento correto. E sem conhecer a si mesmo, não há transformação. O indivíduo precisa se conhecer como ele é, não como deseja ser. Pois aquilo que ele deseja ser é apenas um ideal e, por isso, fictício e real. Só aquilo que ele deseja ser é, a, é só aquilo que ele verdadeiramente é, pode ser transformado, não aquilo que ele deseja ser. Conhecer-se como se é requer uma mente extra, extraordinariamente alerta, porque o que se é está sofrendo constante transformação e mudança. E para segui-lo depressa, a mente não deve estar presa a nenhum dogma ou crença particular, a nenhum padrão de ação. Se quiser saber o que você é, não pode imaginar ou acreditar em algo que você não é. Se eu sou ganancioso, invejoso, violento, o ideal de não ganância é de pouco valor. O entendimento do que você é, seja feio ou bonito, bom ou ruim, sem distorção, é o início da virtude. A virtude é essencial pois ela proporciona liberdade. Todo o poder vem de dentro. E se você tem consciência de quem você é, se tem consciência daquilo que é bom e daquilo em que não é, se conhece suas forças e sabe como explorá-las, se sabe onde estão suas fraquezas e como controlá-las, se é capaz de entender as pessoas e ter uma ideia clara do que as motiva mesmo que não consiga ter controle absoluto sobre o contexto à sua volta o simples fato de estar consciente de tudo isso lhe dará uma enorme vantagem sobre a maioria que o ignora através desse processo de saber quem você é de compreender os outros de entender a maneira como as pessoas agem e os motivos pelos quais o fazem, sua chance de cometer erros bobos e ingênuos que possam destruir seu poder e sucesso se reduz significativamente. Quanto menos você se apegar às fórmulas fixas, maior será sua capacidade de adaptar o pensamento às circunstâncias do momento e mais eficaz e realista serão suas respostas a essas circunstâncias. Portanto, a partir de hoje, liberte-se de apegos desnecessários, descarte velhas técnicas, velhos métodos, fórmulas e filosofias ultrapassadas e em seu lugar desenvolva um radar para detectar os problemas e as oportunidades que estão por vir. Adapte-se rápida e constantemente ao contexto. Seja inusitado, coloque-se na vanguarda, Esteja sempre em busca de algo que combine mais com a realidade atual do que com aquilo que já existe. Quando fizer isso, sua mente se, torna, se tornará alerta e você passará a ver oportunidades onde a, ma a maioria absoluta só se vê crise e obstáculos. Esse foi mais um capítulo do livro Manipulação e Poder. E eu espero você no próximo capítulo. Até lá!